0: Direillä. podcast seilaa tietoturvan ja digitaalisen maailman aalloilla. Ruudia pyörittävät kokeneet ammattilaiset Sami ja Kari. Tervetuloa kuulolle. Tervetuloa kaikki taas uuteen podcast-jaksoon. Tänään on jännä päivä. Mä oon tätä pari viikkoa tässä jo pelännyt. Tänään meillä on täällä TV-stäkin tuttu komea nuori mies. Hän on myös yksi Suomen älykkäimmistä hakkereista. Ja mun pomoni pomo. Benjamin Sän. Tervetuloa. Kerrohan, kuka sä olet ja mitä sä teet. Ja, joo,
1: nimi, nimi tossa tuli jo. Tämä oli ehkä, ehkä niinku hauskin intro, mitä mulla on hetkeen niinku kerrottu. Mä oon on, on, niinku tosi monessa mukana. Mä teen tosi paljon kaik, kaikkea virjalla. Mä vedän meidän kyberturvallisuuspalveluita ja, ja niinku vastaan käytännössä niistä asioista, jotka, jotka liittyvät jollain tavalla sitten tähän, niin turvallisuuteen ja turvallisuuden rakentamiseen. Meillä on aika paljon uusia juttuja tulossa, mutta mä en ihan, ihan, ihan sikana haluan vielä, vielä mainostaa, mutta niin muutoksia sen suhteen. Sen lisäksi tosiaan ollut tullut välillä telkkarissa ja radiossa niin hommailtuun. Mulla on täydelliset kasvot radioa varten. Ja, ja sitten tota, erinäköisissä medioissa kirjoittelen Tällä hetkellä itse asiassa artikkelia ja scrolliin ja, ja niin, mä Aina kun joku yrittää lokeroida mua, niin se menee väistämättä väärin, koska mä en niin kuin, pysy siellä lokeron sisällä tai sit, sit, niin kuin Mä teen niin paljon kaik- kaikkea muutakin, niin mä oon tosi huono Mutta lokeroimaan itseäni. Tällainen... Edellisen kerran kun mut kysytte, että minkä titteliin sä haluat, niin mä sanoin, että mies harmaassa teepailassa. Nyt mä oon siellä sitten mies vaaleansinisessä kauluspailassa. <lacht> jos mennään, mennään sille.
0: No, miten sitten menimme? Tuo sun nimi on pitkä kuin tärkeä vuosi. Onko sulla joku lempinimi tai useampi? Miten kamut kutsuu sua? Miten perheenjäsenet kutsuu sua?
1: Siis mulla on tosi paljon erilaisia kutsuvanimiä, vähän riippuen siitä, että, että missä kontekstissa sitä käytetään. Netissä tietty tiettyjä eri alijaksia vähän, vähän eri foorumeilla. Mua kutsutaan Benix, Benox. Niinku Siinä on muutama. Mutsi, mutsi kutsuu, mä ja, ja niin kun, yleensä mulle on ihan okei. Okay, et mikä vaan, kun me nyt ja että puhutaan musta. Ja se ei ole ihan hirveän loukkaava ter- ter- termi. Ja se on ihan fine. Et, 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 niin Beni ja mua on aika paljon suomenkielisessä, ja, tai, tai Benkku, niin ollut, ollut, ollut niin kuin, tuttavallisesti. Ja oot, oot ihan oikeas, Benjamin
0: on ihan tuskallisen pitkä sanoa. Vahtuu kuitenkin kahdeksan merkkiä, että toimii käyttiksenä ja tällä <laughs> tavalla. Ben melkein Arvannukkia, aika moni Veneminen on tuolla. Mä itse tietenkin pysyttäytyä herranjohtajassa ja tällä <tos> tavalla. Miten sitten tämmöinen asia ja aihe, mitä meitä on niin kovasti tuolla konsulttipuolella puhutta ja mitä ollaan keskusteltu asiakkaiden kanssa, kyberturvan mittaaminen. Mm. Voidaanko no. sitä mitata? Microsoft on nostanut omiin pilvipalveluihin ja muihin tämmöiset niin kyberturvapisteet ja muuta, mutta mitä? Mikä siihen olisi hyvä?
1: Siis Lähdetään ihan siitä, että, että niin mikä mittaamisen ja mittaroinnin syvmäinen tarkoitus tai idea oikeasti on. Ja siis mittarointihan on sitä, että poistetaan epävarmuutta ja, ja niin lisätään tarkkuutta. Ja mitä enemmän me pystytään lisäämään tarkkuutta, niin sitä paremmin pystytään ohjaamaan sitä toimintaa, jota me mitataan. Ja, ja niin varsinkin kyberturvallisuuden asiantuntijat on tosi pitkään halunnut, että se on hyvin vahvasti asiantuntijan vetosta ja, ja niin subjektiivista se mitta. Ja sitä ei ole haluttu varsinaisesti sitoa mihinkään niin kvantifioitavaan niin arvoon. Ja, ja vielä vähemmän sitä on haluttu viedä niinku empiiriseen tieteeseen nojaavaan statistiseen malliin, koska se ikään kuin koetaan poistavan sen asiantuntijan roolin siinä, siinä niin kuin toiminnassa. Että ikään kuin se vähentäisi sitä tärkeyttä, mitä se ei tietenkään tee. Ja, ja, ja niin kuin, mun mielestä on, on hyvin kuvaavaa, että monessa meidän riskienhallintamallissa, kybertorollisuus, mutta muutenkin, niin, niin kuin ei ymmärretä sitä eroa, että miten erilaiset, mitta mittayksiköt ja erilaiset mitta-asteikot toimii. Me otetaan sellaisia mitta-asteikkoja, jotka ei sovellu esimerkiksi kertotauluihin. Ja sitten niin otetaan, niistä kuitenkin ja tehdään kertomatikkaa. Ja sitten me saadaan lopputulokseksi jotain, joka ei ole millään tasolla oikeasti järkevää. Siis hyvä esimerkki tästä on ottaa Probability Times, times niin Impact. Ja nämä, kumpikaan näistä ei ole lineaarisia asteikkoja. Ja, ja, ja niin kuin, jos ne ei ole lineaarisia asteikkoja, niin me ei voi tehdä niihin kertolaskuja, joilla jo, niin kaikki tällaiset heatmapit, kaikki tämmöiset matriisitaulukot, missä meillä on probability times impact, niin on matemaattisesti epävalidia <laughs> lopputulosta. Ja silti me nojataan niihin, silti, silti niin kuin me nähdään niitä jatkuvasti ja koko ajan, ja niin silti me käytetään niitä niin kuin joskus tosi isojenkin hankkeiden päätöksentekoa ja siihen strategisen tiedon ohjaamiseen. Ja, ja niin, niin kun, se on kysymys, että voiko kyberturvallisuutta mitata. Voi. Tällä hetkellä sitä kaiken lisäksi mitataan hyvin vahvasti ehkä väärin. Mutta mut se voitaisiin muuttaa siihen, että et niin rakennettaisiin ne mallit sellaiseen muotoon, että me osataan kertoa tiettyyn todennäköisyyteen nojaten, että mikä se on se, esim. range jollekin niin kuin tapahtumalle. Ja mun väite on, että se, että me tehdään näin ja ollaan toimittu näin, niin johtuu pitkälti siitä, että ne on ollut liian korkealla tasolla, liian abstraktilla tasolla ne, ne asiat, mitä me ollaan yritetty mitata, ja sitten sen takia niihin on vaan keksitty joku juttu. Ja, ja se joku juttu on ainakin näennäisesti toiminut, mutta mut, niin se, että onko se toiminut oikein, niin sitä ei oo sit koskaan mitattu. Et, et, niin kuin tässä on hyvin, hyvin tärkeää ymmärtää se, että toimiva malli mittaa myös aina itseään. eli, eli niin kun, ää, Jos se malli ei kerro, että kuinka hyvin se malli toimii, niin se ei oikeasti kerro, että onko se edes toimiva malli. Jolloin jos sen mallin pohjalta me tehdään päätöksiä, niin, niin se on niin kun yhtä hyvä kuin arvaus. Ja, ja joskus arvaus voi olla valistunut arvaus, joskus se voi olla tosi hyvä arvaus. Mutta se ei vielä tarkoita, että se on niin se oikea tai fiksu tapa tehdä niitä asioita.
0: Tähän kuulostaa siltä tämä asiantuntijuuden korostaminen, että, että vähän niin kuin tietoturvasta haluttaisiin muodostaa tämmöinen papistona asia, että on tietoturvapapisto kaiken kaikkiaan, koska silloin se on vaikeasti arvioitavissa, kun, kun niillä on jotain ylimaallista korkeampaa tietoa. Onko tämmöistä muodostumassa? Et tietoturva oli joskus 90-luvulla, niin se oli osa IT-organisaatiota. Ne oli ne tietoliikennemiesten vieressä se, joka. Teki, teki Firevalleja, mutta nyt kun ne on irronomaksi osioksensa ja, ja tota sisot nousee johtoryhmiin, niin onko syntynyt papisto?
1: Mä en usko, että sitä on niin tahallaan viety semmoiseen. Minusta tuntuu, että tietoturva on samanlaisen murraksen niin kohdassa, kuin mitä niin kuin IT-ala oli niin ensimmäisten isojen ulkoistusten ympärillä. Eli, eli niin kuin, se on ollut niin pitkään asiantuntijavetosta ja se on ollut niin pitkään, niin, niin vaikeasti ymmärrettävää maallikoille, että me ollaan niin jouduttu keksimään sellaisia malleja, me ollaan jouduttu toimimaan semmoisten mallejen avulla, jossa, jossa niin me ollaan nostettu itsemme sellaiselle jalustalle, missä me ollaan absoluuttisia totuuksia ja absoluuttisia auktoriteetteja. Ja, ja, ja niin se on johtanut jossain määrin siihen, että niin uudet junnut, jotka tulee alalle, niin ne saattaa ajatella, että ainoa mikä on tärkeää on tietoturvaa. Ja, ja niin tietoturvan tuottaminen ja tekeminen. Ja sitten ikään kuin unohtuu se puoli, että tietoturvan tarkoitus on mahdollistaa se muu liiketoiminta, mahdollistaa se, se niin kuin yrityksen olemassaolo. Ja, ja, ja niin kuin sen, sen myötä on, on ehkä vähän hankala, ja lähtee murtaamaan näitä ennakkoasetuksia. Ja se, se, että mä sanon, että, että me ollaan kaltaisessa murroksessa kuin ensimmäisen it myötä, niin, niin itäala ala oli silloin, sanotaan 2000-luvun alussa, niin se oli vähän samanlaisessa tilassa. Että se oli sellainen niin ylikuumentunut, öö, no, en halua saa, saa käyttää sanaa kupla, koska turvallisuus ja turvallisuuden tärkeys tulee tulevaisuudessa kasvamaan, Mut, mutta niin kun, se oli semmoisessa, semmoisessa tilassa, ja missä tilaaja ei pystynyt arvioimaan ää, tuotetun tuotteen arvoa, koska hänellä ei ollut asiantuntemusta, hänellä ei ollut työkaluja siihen. Sitten tuli itse ulkostukset ja asiakkaat alkoivat vaatimaan näitä mittareita. Asiakkaat, alko, asiakkaat alkoivat vaatia niin tapoja saada selville, että mihin niiden rahat menee. Alkoivat vaatimaan ää, niin kun, erinäköisiä ää, niin kun, takuita sille, sille niin kun, että se toiminta on tietyn tyyppistä. Ja minusta tuntuu, että ensimmäiset isot tietoturvaulkoistukset on ikään kuin tulossa sellaiset, missä organisaatiot päättää, että ei ole heidän bisneksensä kannalta oleellista. Tuottaa itse sitä turvallisuutta tai pitää omaa turvallisuusorganisaatiota. Se varmaan edelleen isot johtoryhmissä, siellä on varmaan edelleen ne, niin kun, äh, pieni poliisiporukka vähintään, joka niin kun, miettii sitä, sitä kokonaisuutta, mutta ei välttämättä ole järkevää niin palkkaa sinne omaa forenssiikkatiimiä, omaa oma tiimiä omaa c niin kuin ienee, sitten siirretään. Ja jollekin palvelutuottajalle ja sen myötä niin ne tulee myös haluamaan sitä raportointia ja sitä mittaristoa sellaisella tasolla, että ne oikeasti näkee mihin se raha menee ja, ja niin mitä ne sille saa, mikä se on se hyöty, mikä se on se ää, epävarmuuden vähentämisfaktori siinä, siinä niin toiminnassa ja, ja ja uskon, että me pystytään rakentamaan semmoisia mittareita ja me pystytään näyttää sellaisella tavalla se, että sun ei tarvi luottaa mun asiantuntemukseen, koska mulla on matemaattinen malli, johon pohjaten me pystytään näyttää empirialla, että tää toimii. Ja me pystytään näyttää, että kun me panostetaan tähän kontrolliin, niin me saadaan laskettua tätä potentiaalista tappioa tai saadaan laskettua tätä potentiaalista downtimea niin x määrä. Ja sitten sit, kun me ollaan tehty se investointi, me voidaan tehdä se mittaus uudestaan, kartoitus uudestaan. Ja sitten todetaan, että kuinka lähelle tai kuinka oikein se oli. oli toki niin tähän jää edelleen epävarmuutta. prosenttisen varmuudella ei pystytä sanoa mitään. Mutta jos päästäisiin vaikka 80-prosenttiseen tai 90-prosenttiseen varmuuteen, niin se olisi aika paljon.
0: Eli ostajan työkalut ja ostajan mahdollisuus kontrolloida sitä, että mitä heille tarjotaan, niin tulee ilmeisesti paranemaan. Miten sä näet tällaisen, kun tietoturva, moni mieltää tietoturvan vaivuoleiksi ja, ja, ja tämän tyyppisiksi asioiksi, mitkä niin liikkuvat bittimaailmassa, mutta perinteisesti yritysten turvallisuustoiminnassa on lukittu tiloja, ja opestettu, että täällä pidä, pidä luottamuksellisia aineistoa, papereita pöydällä ja muuta, niin... Kyllähän se esimerkiksi servereita on hirveän vaikea suojata sillä tavalla, että jos pahatahtoinen toimija pääsee fyysisesti niihin käsiksi, niin se suojaaminen muuttuu kymmenen kertaluokkaa vaikeammaksi. Tuleeko tämä yhdistymään tietoturva ja perinteinen turvallisuus ja, ja näin pois poispäin, vai, vai, vai tuleeko siitä ehkä semmoinen kamppailutilanne, että onko se turvallisuuspäällikkö jatkossa myös tietoturvapäällikkö vai kumpi on bossi organisaatiossa?
1: Mä en näe, että niitä voi pitää enää erillään. Se on niin kuin se selkeä juttu. Mä en näe, että me voidaan enää kuvitella, että digitaalinen maailma ja fyysinen maailma olisi jotenkin erotettavissa. Me ollaan niin täysin riippuvaisia internetistä niin kuin jokapäiväisessä elämässämme. Ihan kaikessa liiketoiminnassa siis niin kuin ei ole enää olemassa sellaista maailmaa, missä me voidaan ajatella yritysten toimintainfrastruktuuria samalla tavalla kuin 90-luvulla. Jos jos me käännetään tämä letkautukseksi, niin niin 2045 on lähempänä kuin 1995. Silti me ajatellaan tosi paljon vielä yritysturvallisuutta 90-luvun termein tai tai edes 2000-luvun alun termein ja niin kuin yksikään yritys ei enää toimi samalla tavalla kuin mitä ne toimisivat. No okei, okay. ei puhuta absoluuttisesti. Tuolla on varmaan joku, joku niin tanssikoreografiastudio, jolla ei ole vieläkään tietokonetta ja hoitaa kaiken niin paperilla ja kynällä, mutta, mutta siis yleisellä tasolla. Ni, niin, niin kuin suurin osa organisaatioista on sellaisia, joilla on erinäköisiä alihankkijoita, erinäköisiä pilvipalveluita, usein vielä monia eri eh, pilvipalveluiden tuottajia, niin toimii tämmöisen ympäristössä sen hallitseminen semmoisella työkalupakilla, millä sä voit ikään kuin turvaa sen rajan täydellisesti, niin on, on lähes, ellei kokonaan kokota, kokonaan mahdotonta. Eli tulee yhdistymään, se kukaan pomo, niin, niin tulee varmasti olemaan Rajujakin poliittisia taisteluita (tos) (tos) siitä, mutta se ei ei varsinaisesti ole se merkittävä juttu, vaan se mikä on merkittävä juttu on ymmärtää, että ne parhaimmillaan pystyy tukemaan toisiaan ja silloin kun ne tukee toisiaan, niin se kokonaisturvallisuus saadaan, saadaan paremmalle
0: tasolle tästä olisi kyllä kiinnostava jatkaa, mutta valitettavasti meidän podcastissa hirmu tiukka aikaraja ja semmoinen äärimmäisen tiukka tuottajakaksikko. Mä vilpittömästi pelkää heidän, heidän vihojansa. Minun mun on pakko sen verran uskaltautua vielä kysymään viimeinen kysymys, että, että kun sä nyt siirryt Nordeasta tuollaiseen toiseen globaaliin jättiläiseen kuin Virja, niin, niin miten miten sä näet tämän, tämän että, että kun pieni koko eroja varmaan on ja muuta, niin, niin uskotko sopeutuvasi vai, vai oletko tottunut omaan esikuntayksikköön esikunta, ja, ja mm. näin poispäin. Se on vähän niin kuin siirtyy sitten niin kuin paikalta paikalta johtajaksi
1: Sanotaan näin, että Virja on organisaationa mun mielestä just oikein kokoinen, sopivan kokoinen. Me ollaan tarpeeksi pieni jotta me voidaan nopeasti ja aktiivisesti reagoida niin kuin markkinan markkinamuutoksiin. Me saadaan nopeasti tehtyjä päätöksiä. Ja me pystytään niin kuin, tuottamaan palveluita sellaisella laadulla ja sellaisella niin kuin, toimintavarmuudella, mikä on niin kuin, tärkeää. Ja, mutta samaan aikaan virja on tarpeeksi iso, jotta niin kuin täällä on sopiva määrä tukiorganisaatioa. Täällä ei niin kuin, kaikkea tarvitse tehdä itä. Eli tekijöitä on tarpeeksi, jotta se niin kuin, on, on niin kuin kivaa. Se, Kiva se tekeminen. Ja jonka lisäksi niin meillä ei ole ikään kuin semmoista valtavaa legasin taakkaa raahattavana, mitä, mitä ehkä sit niin kuin finanssimaailmassa ja pankkimaailmassa on. on et, et, et niin kuin se, ne opit, mitä mä Nordella on saanut, ne kontaktit ja ne, ne niin kuin asiat, mitä mä Nordella opin, niin, niin osa niistä kääntyy hyvin virjalle, mutta suuri osa niistä kääntyy varmasti erittäin hyvin meidän asiakkaille. Ja, ja niin kuin sen Osaamisen monistaminen ja niiden ongelmien ratkaiseminen on tavallaan mulle se syy, minkä takia mä tänne tulin.
0: Loistavaa. Tähän meidän on hyvä päättää. Kiitoksia johtajat, että saavuit tänne, tänne studioon. Tämä oli mukava nähdä, nähdä livenäkin. Kiitos. Yes.